1: Galera, eu sou a Amanda Viana e estou chegando com mais um episódio do Conexão FWC, o podcast do Planeta Futebol Feminino, para tratar sobre o futebol inglês, né? O futebol na terra do rei. Agora esse é o episódio número 38 do Conexão e estarei nesse episódio com Camila Vila Real. Por um pequeno problema técnico na hora da gravação, nós não podemos. não tivemos a possibilidade de gravar juntas esse episódio, mas a Camila mandou áudios para poder enriquecer aqui essa, essa nossa conversa sobre a WSL, né? Vale lembrar que o Conexão é um podcast quinzenal, ou seja, estamos na rodada número 4 da WSL e o último episódio que saiu cobriu ali a rodada número 2. Então muita coisa para a gente conversar nesse episódio. O campeonato está no começo, mas tem alguns times que estão preocupando mais, outros que largaram muito bem na temporada. É, mas antes disso, alguns destaques iniciais aqui sobre o planeta futebol feminino. Vale lembrar que o PFF tem o seu programa semanal, a sua live principal e essa live acontece todas as terças-feiras, 8 horas da noite. Né, às 20 horas de Brasília, tanto no YouTube do PFF, quanto no canal Nosso Futebol. Na TV você pode assistir o PFF Debate na né, Sky, canais 202 e 602, e na Claro Net, no canal 567. O Planeta Futebol Feminino também tem um outro podcast. Esse podcast é o Estação PFF, eu, Amanda Viana, Produzo esse podcast ao lado de Thaís Viviane e nele a gente cobre as quatro principais ligas europeias: a Liga Francesa, a Liga Espanhola, a Alemã e também a Inglesa. Esse nosso podcast é semanal e as gravações dele acontecem ao vivo no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Então você pode acompanhar as gravações do estação no YouTube ou depois ouvi-lo. No seu agregador favorito, no horário de preferência, né? Então, opções aí para vocês acompanharem. Bom, sem mais delongas, vamos ao episódio número 38 do Conexão FAW Cell. esse nosso episódio, né? Já que a última vez que nos encontramos foi há duas semanas, vou passar aqui a classificação do campeonato inglês. Depois de quatro rodadas, né? Nós temos o Manchester City na liderança. O City tem 10 pontos e divide a liderança com o Chelsea, que também tem os mesmos 10 pontos, mas o saldo de gols da Citizens é melhor. Em terceiro lugar, uma das surpresas dessa temporada, o Tottenham com 9 pontos. Em quarto lugar, Manchester United com 8. Em quinto, outra boa surpresa dessa temporada, o Leicester com 7 pontos, também com 7 pontos, mas em sexto lugar, o Liverpool. E também com 7, mas em sétimo lugar. O Arsenal. Em oitavo lugar, o West Ham com quatro pontos. Em nono, o Brighton com três pontos. Em décimo, o Everton com três pontos e amargando as duas últimas colocações, ainda sem pontuar na temporada, Aston Villa em décimo primeiro e Bristol City em décimo segundo. Vale lembrar que a WSL, ela apenas uma equipe é rebaixada, né, na temporada da WSL. Bom, antes de começar a falar sobre as equipes e os jogos, vou passar os resultados da quarta rodada, né? Que foi a rodada que tivemos no último final de semana. O Aston Villa bateu. Aliás, o Aston Villa, desculpa, perdeu pro Totterham de virada por 4x2. Por 4 o Leicester City perdeu para o Manchester City por 1x0. O Everton foi derrotado pelo Manchester United por 5x0. O Chelsea ganhou de virada do Brighton por 4x2. West Ham e Liverpool terminaram empatados em 1 a 1 e o Arsenal venceu o Bristol City por 2 a 1 Vamos começar esse nosso papo, essa nossa discussão aqui, só com a partida entre Aston Villa e Tottenham. E esse jogo, é, nós temos coisas para falar das duas equipes, porque estávamos com uma expectativa muito positiva do Aston Villa, treinado pela Carla Ward, pela boa temporada feita no ano passado, na temporada passada, né? E pelo bom mercado de transferências da equipe, então a expectativa era de um início para quem sabe incomodar os quatro principais times da Inglaterra, mas justamente o contrário, né? O Villa ainda não pontuou no campeonato e por outro lado, o Tottenham que teve uma temporada muito ruim em 22/23 acabou demitindo a Rihane Skinner né, no meio do campeonato, o Tottenham chegou a ter uma sequência de nove derrotas, né? então um número bem alarmante, o time veio com um novo treinador para essa temporada, Robert Billaham, sueco, que veio lá do Beca Hacken, da Suécia, e olha, início de temporada belíssimo das Spurs, então muitas coisas para a gente falar sobre esses dois times agora. Bom, vamos começar com o Villa, né? porque é uma decepção realmente, não tem conseguido ter consistência nos jogos, algo que sobrou para o Aston Villa na temporada passada, vinha sendo um time muito competitivo durante 90 minutos, que lógico usava muito os gols da Rachel Daly para vencer as suas partidas, mas tinha ali um sistema defensivo competente que conseguia minimizar pontos positivos da, dos seus adversários. Não é isso que a gente está vendo nesse início de temporada. O Aston Villa ele tem a segunda pior defesa da WSL, né? divide esse posto com o Brighton, 10 gols sofridos, a pior defesa é do Bristol City. É, que sofreu 14 gols no campeonato já, então é um Aston Villa muito permissivo na marcação e que quando tem a bola, quando vai construir o seu jogo, não tem conseguido aquela fluidez que vimos na temporada passada, então um trabalho árduo aí para Carla Ward tentar mexer essa equipe, né, e agora a gente está numa pausa, o período de data FIFA, então... Um tempo para a treinadora é conseguir realmente treinar o time, ver o que está dando errado. Lógico, algumas jogadoras estão com as suas seleções, né? Mas é um período de ouro aí para uma equipe que ainda não pontuou no campeonato, perdeu os quatro jogos. Acho que vale destacar um desfalque pesado também, né? A Kenza Dali, que foi um dos destaques da temporada passada. A Francesa ela está lesionada, ainda não entrou em campo nessa WSL, então é um peso importante aí nesse meio do Aston Villa, mas é uma equipe que tem cometido muitas falhas, por exemplo, nesse jogo contra o Tottenham, saiu na frente do placar um pênalti bem batido pela Rachel Daly, assim como no jogo anterior, quando saiu à frente do Arsenal com a Maspacheco, um gol de cabeça, num lance de escanteio, também né, numa bola parada, mas um Vila que sucumbiu, não conseguiu manter a sua liderança no placar nessas duas oportunidades. No jogo contra o Arsenal, na rodada anterior a essa última, a equipe foi levar a virada na reta final dos jogos, é um time que tem sofrido muitos gols na reta final é, das partidas. Já nesse jogo contra o Tottenham, conseguiu dominar a partida ali mais ou menos até o minuto 30. Mas o Tottenham começou a entrar no jogo, começou a encontrar espaços e aproveitou erros individuais para construir a sua vitória. A Rachel Corsi, zagueira, acabou errando uma saída de bola e entregou de bandeja um gol para Marta Thomas, né? e Marta Thomas, um grande personagem do Tottenham, não só na temporada, é, mas nessa partida também, ela marcou um hat-trick nesse jogo, é a jogadora que veio do Manchester United na reta final da janela, né? a, a Bethany England, grande nome do Tottenham, acabou precisando fazer uma operação no seu quadril, então, para o Tottenham conseguir preencher essa lacuna, Trouxe a Marta Thomas e tem se provado um belíssimo reforço, né? Seis gols no campeonato, foi vital nessa partida. É Ela que marcou um hat-trick muito bem feito, de oportunismo. Um gol de cavadinha, um bom posicionamento dentro da área para pegar o rebote. Ela que elogiou muito o treinador Robert Willihan pelo motivo dele colocá-la na posição de origem dela como centroavante. No Manchester United, na temporada, nas temporadas anteriores, ela vinha sendo muito utilizada pelo Mark Skinner, uma função tática, jogando mais pelo lado do, do campo. No Tottenham, ela está ali como aquela peça mais avançada e tem tido muito sucesso na equipe, então, com certeza, um dos principais destaques desse início de temporada das Spurs para falar sobre o treinador Robert Willihan, não tem como a gente não falar, né, um início de trabalho, assim, do sonho. Eu acho que ninguém esperava um encaixe tão bom, porque o Tottenham, dessas quatro partidas, perdeu apenas um, que foi o seu jogo de estreia contra o Chelsea, e a equipe não jogou mal naquele jogo, perdeu realmente no detalhe. O Tottenham deu muito trabalho para o Chelsea. E quais são as características dessa equipe? Uma equipe que gosta de marcar muito forte, Gosta de tirar mesmo o conforto do, do time adversário, porque gosta de ter a bola. O Tottenham quer jogar com a posse de bola, quer construir as suas jogadas com tranquilidade, é um time bastante ofensivo, então... Perdeu a bola, tá o tempo todo pressionando aquele perde e pressiona para retomar a posse e tem feito isso muito bem. Nem sempre pressiona alto, mas sempre tirando o conforto da, da equipe adversária e tem dado muito certo, fez um mercado muito interessante, né além da Marta Thomas, trouxe, por exemplo, Luana Biller para a zaga, Olga Atnen para o meio campo, um belíssimo início da finlandesa, a Grace Clinton, que também está muito bem, né, jovem, que foi lembrada por Sarina Wigman na convocação da Inglaterra. Então, realmente, um início dos sonhos das Spurs. Vamos ver até onde isso vai durar. E o curioso desse embate entre Tottenham e Aston Villa é que o Tottenham, na temporada 21-22, foi muito bem. Terminou né, brigando muito, até sonhando, quem sabe, com uma vaga para Champions, mas não conseguiu repetir isso na temporada passada, onde foi muito mal, falei que teve uma sequência longa de derrotas. E o Aston Villa foi muito bem no 22-23, mas não tem conseguido repetir isso nessa temporada atual 23-24. Será que o Aston Villa vai ser o novo, o novo Tottenham? A gente só vai conferir isso na sequência bom terminado esse jogo vamos passar para o próximo confronto né e aqui mais um grande confronto para gente falar sobre essa última rodada que foi Leicester City 0 Manchester City 1 e para comentar sobre esse jogo eu vou chamar aqui minha amiga Camila Vila Real que também está comigo nesse podcast ela mandou um áudio com as principais impressões dela sobre essa partida. Então vamos conferir.
0: Olá, amigos do Conexão. Olá, Amanda. Sempre um prazer estar aqui participando desse podcast maravilhoso. E o que eu queria falar do Manchester City e Leicester, Leicester e Manchester City, porque o jogo foi na casa do Leicester, no Kings Power Stadium, é que o, C... é que o Leicester se demonstrou ser um adversário muito mais cascadura do que o Chelsea. Me surpreendeu positivamente o Leicester. Que temporada passada quase foi rebaixado, e Nessa tá aí incomodando os grandes. É... Foi só 1x0 o gol da Chloe Kelly com uma ajudinha da goleira. Mas a goleira do Leicester, aliás, para mim a grande contratação da temporada 23/24 do Leicester foi a permanência da Janina Leipzig, porque ela veio, ela ganhou muito, ela veio em janeiro por empréstimo da Alemanha e ela ganhou muitos pontos para o Leicester. O Leicester não foi rebaixado muito por conta dela. Ela falha no gol, mas isso não tira o mérito da grande partida que ela fez. É outro ponto positivo para mim, o grande ponto positivo do City é a Kiara Kitchen. Vou falar dela novamente aqui. Já falei no programa passado. Falarei novamente e falarei quantas vezes for necessário. Ela, assim, se ela tiver a cabeça no lugar, se ela fizer tudo certinho, se não acontecer nada de lesão, assim, de alguma coisa na vida dela, tem tudo para ser uma grande goleira, tanto no City como na seleção inglesa. Inclusive, essa semana, essa data FIFA, ela foi convocada pela primeira vez para a seleção adulta. Foi convocada pela Sarina Wigman. O que é um, um grande reconhecimento pelo que ela vem fazendo. É, os empréstimos que ela teve nas temporadas anteriores, tanto no field, da terceira divisão, como o instinto Coventry United, de saudades Coventry United, de quem viu, viu, é, foram muito bons para ela, porque ela teve uma experiência ali de jogo, ela não teria jogando pelo City, porque tinha muitas goleiras na frente dela. E ela fez assim, ela não fez grandes defesas, assim, nossa senhora. Mas ela fez defesas muito boas, muito seguras, que deixaram ela. Confiante, claro, se você faz boas defesas, mesmo que seja defesas mais simples, assim simples entre aspas, você se sente confiante, e ela sim, ela está confiante. Tanto que ela está indo tão bem que a Roebuck foi relegada à terceira goleira. Se a gente for pegar os últimos jogos, é, tirando a Copa da Liga, que só teve um jogo até agora, que as duas goleiras reservas... não, minto. Que ela foi para o banco junto com a Roebuck, que o titular na Copa da Liga foi a Sandy McKeever. Nesse jogo contra o Leicester, a McIver era goleira reserva e a Roy Bucky estava na, nas tribunas assistindo. O que também pode ser um sinal de alerta aí para a Roy Bucky. Foi convocada pela Salina também, mas pode ser um sinal de alerta aí. Se ela perder a titularidade, ela vai perder também a vaga na seleção. Mesmo ela não sendo titular na seleção. Mas tem chance também de perder de ser convocada. Mas aí é uma briga entre goleiras o Taylor que se vire para resolver. Eu deixaria a Kate, ela está indo bem. É, só, só um gol tomado até agora se eu não estiver enganada, que foi contra o Chelsea que aí também não o que fazer ali foi um, um grande assalto mas assim eu estou muito encantada eu já botava fé quando ela subiu pro profissional do time né ela fez toda a base no City eu já botava fé nela eu queria ver tempo de jogo dela e ela tá respondendo agora porque não é fácil ser titular no City o City não tem muita paciência com os jovens tanto você pode ver também no masculino tanto os jogadores que são emprestados no feminino não é diferente mas acontece em menor escala e aqui te tá mostrando o seu valor, eu tô muito feliz, assim, muito feliz mesmo. E também, mais importante, diversidade. É uma goleira preta, uma coisa que a gente não vê com muita frequência, ou pelo menos não vejo com muita frequência no futebol feminino. É, em países em que a maioria é de mulheres brancas, né, temos tantos times com mulheres brancas, muitas, muitas mulheres brancas, eu quero dizer. O Arsenal, essa semana, foi criticado, né, ao postar a foto da temporada, né, aquela foto com todo o enco perfilado e a taça da, da Copa da Liga, ela, é, o time foi criticado pela ausência de mulheres não brancas. A foto, tipo, são todas mulheres brancas. E isso é uma crítica válida. No City tem ali alguma diversidade, né? Tem uma asiática, uma preta, uma latina. Lembrando que o nosso conceito de raça é diferente dos europeus. E, assim, então, ver uma mulher preta, jovem, mostrando o seu valor, ganhando seu respeito, isso é muito legal para mim. Eu fico muito feliz por ela e eu espero que ela alcance voos muito altos tanto pelo City como pela seleção. Agora falando do jogo, foi um jogo truncado, eu achei que o Leicester ia empatar em algum momento, como eu falei no começo, o Leicester deu muito mais trabalho que o Chelsea, e tem bons valores, quando entrou a Jane Rose, cara desse, eu fiquei com medo, porque eu achei que o City ia empatar, ou que o City ia empatar não, desculpa, que o Leicester ia empatar, porque ela é muito boa jogadora, ela é uma jogadora muito perigosa, tem boa visão de jogo, mas, obviamente, o estilo coletivo do City prevaleceu, né? O City com a posse da bola em todo o tempo. A Kiara Kitt, já lançando bolas para a Kadija que sofreu muito. Eu espero que os tornozelos da Shaw estejam bons, porque o tanto de falta que ela sofreu e a juíza não marcou, ou juíza, eu não vou lembrar agora se era homem ou se era mulher, mas também não é o caso, não estava escrito Ela sofreu várias faltas, pouquíssimas foram marcadas, o que também mostra, como a gente já bateu nessa tecla, a arbitragem da WCL é podre, fraquíssima, Assim, se a arbitragem do Brasil é ruim, a arbitragem no geral, lá é pior. E olha que lá tem... É, a arbitragem lá na Inglaterra é tão bem conceituada por causa da Premier League, mas não é assim que funciona em todas as esferas, né? se na Premier League é bom, apesar de estar tá tendo aí algumas reclamações, nas outras divisões é muito pior. No feminino então, nem se fala. Mas, assim, o Arrasegal fez um jogo muito bom sempre ali é, mar... sendo marcada, ela, ela é baixinha no jogo de corpo, ela perde, porque ela é baixinha e franzinha, ela é, meio... ela é franzinha assim, para os padrões do futebol, mas ela deve ser mais alta que eu, eu tenho 1,61. E ela ganhou várias bolas para o time, a Kelly na ponta assim, foi muito bem, a Mary Fowler na outra ponta eu não gostei, porque como eu já disse, eu não gosto dela de ponta, ela não joga bem, ela não rende, ela rende mais como segundo atacante, e o City estava escalado no 4-2-3-1 onde a Falleira era a ponta esquerda, e a Jill Hort também, novamente, mais um jogo bom da holandesa, ela foi a segunda atacante. E a Lauren Hemp começou no banco, eu acho que porque ela sentiu é, um, um desconforto nas costelas, eu não vou lembrar exatamente o que foi, mas ela foi poupada desse primeiro tempo, entrou no segundo, foi bem também, mas metros para o Leicester, que teve boas chances de, de empatar, mas o jogo do City, Cada vez jogando mais redondinho, tá bonito de ver se vai ser campeão ou não é outra história, mas tá jogando muito bonito. Assim, um futebol que eu não via, é... que na verdade eu não vi com o Teo, né? O futebol, esse futebol ele foi, ele tentou ser emulado ao longo da temporada, mas teve vários problemas né? de lesão, de adaptação. E agora parece que o Taylor acertou o time e aí vai ser mérito dele, é claro, né? Não tem tudo. A gente tem que elogiar quando, eu... quando é para elogiar. E aí são méritos dele, de ter bancado só uma contratação, de ter bancado parte do elenco, é, de ter bancado a permanência de boa parte do elenco, já que só saiu a Rayleigh E foi uma saída que ninguém lembra praticamente. A Jess Park voltando bem também, do que ela estava emprestada ao Everton, voltou bem do empréstimo. Claro, vai ser um pouco mais difícil para ela conseguir tempo de jogo, porque ela é reserva da Coin Kelly. E aí a Kelly, ok, você não tira do time assim tão fácil. Mas também entrou bem. Então, assim, o time todo muito bom de parabéns ali. Toque de bola rápido. E minha preocupação mesmo agora é só o Chelsea. Que o City está empatado na liderança. Com o Chelsea em número, de... na... número de pontos. Mas o desempate é pelo saldo de gols. O City tem acho que dois gols a mais que o Chelsea. E minha preocupação são com os tornozinhos da Schau, que Nossa, eu senti em mim. Cada trombada que ela tomava era direto no tornozelo. Eu não sei como é que ela não saiu no... durante o jogo. Assim, de... Porque... como é que ela não foi trocada por lesão. Porque ela realmente apoiou bastante... E o juiz não fez nada. E aí ele falou assim, nossa, o Lester foi beneficiado. Pode ser que tenha sido beneficiado, já que pelo menos ali uma expulsão tinha que ter rolado. Mas nem mesmo amarelo ele deu. Então o que fica para o retorno da data FIFA é manter a consistência no, na, no toque de bola, na posse de bola. E calibrar mais um pezinho para o gol, né? Porque a, também a galera perdeu os gols ali, que pelo amor de Deus. Parar de perder gol também é muito importante. E a nota, ainda falando na Shaw né? que ela teve, agora vai ter a data FIFA, né? a gente entrou em data FIFA, e a Jamaica não vai jogar, a Jamaica está em greve, devido a não ter recebido os pagamentos é, relativos à Copa do Mundo e diversos outros problemas internos entre o elenco feminino e a federação. Então, todo mundo que foi para a Copa, as 23 jogadoras, não vão entrar em campo nessa data FIFA. Pode ser que a Jamaica convoque outras, eu não vi essa parte, então eu não posso afirmar se vai ter uma outra convocação, mas as 23 que foram para a Copa estão de greve. Então isso, isso é ruim, é óbvio, né as jogadoras estão lutando Assim, a greve é ótima para as jogadoras Mas é ruim porque não vai ter futebol A gente não vai ver jogos Poderia até ter um Brasil e Jamaica, como a Cynthia Barley comentou no, no Twitter dela Que vai ter dois amistosos Brasil e Canadá E Brasil e Canadá é uma coisa bem Chaves Que todo mundo assiste sabendo como é que vai acabar E meio que enjoa né hora Por mais que Chaves não enjoe, Brasil e Canadá uma hora enjoa é compreensível porque não tem mais, não vai ter mais possibilidade de dos contra Europeus, com a net League feminina aí entrando em, em ação, mas só Brasil e Canada também enjoa. E aí poderia ser um Brasil e Jamaica, seria um, um confronto legal de assistir. Só que com essa questão da greve não vai rolar. E aí, de positivo, entre bastante aspas, já que elas estão lutando por direitos, elas não estão de greve por beleza, por esporte, é que a Chá vai poder cuidar dos tornozelos, né? Como eu falei. Muito, apanhou muito da, da defesa do Leicester Então ela vai poder ficar tranquila né, em casa Tratando dos tornozeus para poder voltar no próximo jogo muito bem E ela faz o pivô muito bem Nossa gente, eu fiquei... se eu... é que eu não sei de edição né? Eu sou péssima com edição de vídeo Mas se eu tivesse tempo e soubesse editar Eu faria só um compilado de Da Shaw fazendo o pivô contra o Leicester Porque aqui, a Kitty mandou várias bolas para ela Algumas realmente ela não consigo pegar E aí acontece mas várias ela conseguiu e foi muito bonito de se ver. Mas para variar, justamente nesses lances, foi onde ela sofria as faltas e não era marcada. Então, para encerrar, eu espero que, que o gente continue nessa toada. Né? O ruim da data FIFA é isso. O time está numa toada legal, só que é interrompido por causa da data FIFA. Então, quando voltar daqui a 15 dias, que o time continue nessa pegada, porque só tem a ganhar. E daqui a pouco tem um jogo contra o Arsenal né? Se eu não me engano, na volta da data FIFA Já é contra o Arsenal Então o time tem que ficar de olho aí Porque agora não pode perder ponto Porque o Chelsea tá na cola E se o Chelsea pegar a liderança, já era É muito difícil ver o Chelsea perder
1: Bom, esse aí foi o áudio da Camila sobre a vitória do City contra o Leicester e olha, eu concordo bastante com o que a Camila trouxe e achei muito legal que ela pontuou a Kiara Kitin como o grande destaque do City e olha, a goleira tem me impressionado muito nesse início de temporada. Primeiro porque ela está sendo titular. Eu não estava esperando isso com uma equipe que tem Ellie Roebuck e Sandy McIver, McIver, né, no caso. É, como opções, no início da temporada eu não estava esperando a Kitten como a número 1 um do Manchester City. Só que o Taylor tem mostrado um grande acerto com essa escolha, porque o início mesmo de temporada dela tem sido belíssimo, muito segura, nas defesas e, na minha visão, uma peça-chave para o início de construção do jogo do Manchester City. Ela é muito importante na saída de bola, tanto que no lance do gol da Chloe Kelly, que deu a vitória para cima do Leicester, é, o lançamento dela... Para a Shaw, quebra toda a linha de marcação do Leicester, a Shaw faz o pivô, consegue girar e aí desafoga o lance para a Kelly. Então a goleira tem sido peça fundamental para a construção de jogo do Manchester City e agora terá sua oportunidade também na, na seleção da Inglaterra. Destaco, né, esses pivôs da Shock foram muito importantes durante o jogo para conseguir vencer duelos contra a defesa do Leicester e fundamental no primeiro tempo. Acho que o Siri vem jogando o melhor futebol da Inglaterra nesse início de temporada, mas um ponto que a equipe precisa aprimorar e que foi um problema na temporada 22-23, a assertividade. Precisa ser mais eficiente com as suas chances criadas. Nessa partida do último final de semana, criou muitas oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu capitalizar como deveria. Então o jogo passou a ficar mais apertado e muito competitivo na segunda etapa. Então é um time que precisa melhorar um pouco o seu aproveitamento de chances. Acho que vale também falar um pouquinho do Leicester, né? A Camila já destacou bem que tem sido um ótimo início de temporada da equipe comandada pelo Willy Kirk. Mais um belo trabalho de Willy Kirk na WSL. E, e é uma equipe que tá dando gosto de ver o Leicester jogar. Porque tem uma ideia de jogo que vai tentando encaixar no modelo do adversário, e o curioso para essa partida contra o Manchester City foi que o Leicester passou a jogar com três zagueiras nesse jogo que não vinha acontecendo durante o campeonato, e a Courtney Nevin, que é a australiana que vinha atuando como lateral esquerda, por exemplo, nessa partida ela jogou como uma volante, então o Willy Kirk tentando mexer na estratégia para minimizar a produção do adversário, e deu certo. O Leicester fez uma marcação muito forte na saída de bola do City. No início do jogo acabou sofrendo muito com isso, tanto que sofre no lance do gol, porque a sua linha de zaga ficou exposta para as jogadas é, de velocidade, de atacar espaço. Mas ao longo da partida foi ajustando essa marcação, foi tendo compactação também e tirou o total conforto do Manchester City. Então foi uma equipe muito competitiva. Acho que falta ao Leicester ainda um pouco mais de qualidade na parte ofensiva, na parte de criação mesmo de chances claras de gol. Mas tem sido um início de temporada. Fantástico das Foxes que tem me impressionado positivamente. Vamos para, para a próxima sequência de partidas, né, e aqui falar rapidamente sobre a goleada do Manchester United para cima do Everton, um início bem complicado de WSL do Everton, né, o Everton que chegou com uma vitória, né, para essa partida contra o Manchester United, no clássico contra o Liverpool, né, venceu o seu rival em Anfield, que recebeu um belo público, mas o Everton não conseguiu levar essa sequência de vitórias para frente, é, tem sido uma equipe que peca na consistência, é um Everton que oscila muito dentro de uma mesma partida, consegue competitividade defensiva em certo momento do jogo, mas depois acaba sofrendo ali é, com gols em sequência ou com falhas do seu sistema defensivo e isso tem custado muito caro para as TOFs. O Manchester United teve alguns desfalques importantes para esse jogo, né? Algumas jogadoras ficaram doentes na véspera da partida, incluindo a Jayce. A Jayce acabou não entrando em campo, tanto como o Led, Led, Lia Então, três jogadoras, por exemplo, aí do time titular da equipe, né? Então, desfalques importantes, mas ainda assim o United conseguiu se recuperar da eliminação na, na fase prévia da Champions League, venceu por 5 a 0 Nikita Paris foi bem, chamou a responsabilidade, marcou gols, deu assistência, a equipe deslanchou mesmo no segundo tempo, onde marcou 4 dos 5 gols, mas fez um jogo sólido, uma boa vitória do Manchester United. Vamos falar também sobre o Chelsea, né? O Chelsea que agora divide a liderança da WSL com o Manchester City e venceu de virada o Brighton, né? o Chelsea acabou sendo surpreendido no início do jogo, é, levou um gol de contra-ataque. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre esse sistema defensivo do Chelsea. Né? A Emma Reis, para essa partida contra o Brighton, ela optou por uma linha de três defensoras, com a Millie Bright, com a Kadisha Buchanan e com a Jess Carter com a FPC como ala direita, com a Neve Charles como ala esquerda, e aí em alguns momentos a Carter fazia a lateral esquerda, né, era um sistema que dependendo do, do momento do jogo ali, ele vinha sendo fluido, mas a transição defensiva, alguns contra-ataques, né, no caso, tem sido uma pedra no sapato do Chelsea. E isso não é de hoje, a equipe tem sofrido um pouco com esses lances, e o gol que sofre do Brighton logo no início, a construção dele é feita pela autora do tento, que foi a Pauline Bremer. E ela carrega a bola com muita tranquilidade, com muita facilidade, faltou pressão na jogadora e o momento em que o Chelsea corre para trás, ou seja, faz a volta do ataque para a defesa, não está organizado. Muitos espaços cedidos, a Bremer abriu o jogo com a Kate Robinson, que vinha, veio a dar a assistência, e ninguém acompanhou a Bremer. Ela infiltrou com muita facilidade a Sioken e a Sophie Ingle, voltaram ali, são as duas peças de marcação no meio campo, elas voltaram de forma lenta, estavam perdidas no lance, e por que eu estou destacando muito esse lance aqui? porque vem sendo, como eu disse, um problema frequente para essa equipe do Chelsea. Então, esse equilíbrio defensivo, a Emma Hayes ainda precisa encontrá-lo, né? ainda é algo que o Chelsea está em busca. Mas se teve essa dificuldade defensiva, eu acho que a gente pode passar agora para o ponto positivo e foi o ataque. Ofensivamente, na minha visão, o Chelsea fez a sua melhor exibição, na terceira rodada, as Blues venceram o West Ham por 2 a 0, gol da Sanker e, no final, gol da Erin Cuthbert, mas o gol da Cuthbert só veio lá no minuto 90. Então, foi um Chelsea que custou muito a marcar os seu, seus gols contra o West Ham e preocupou aquela produção ofensiva, porque era um time que estava com muita dificuldade de furar o sistema defensivo adversário. Nesse jogo contra o Brighton, é, o Chelsea, lógico, teve um pouco de dificuldade de furar o sistema defensivo do Brighton, principalmente no primeiro tempo, né? porque a Sio Khenuskin só empatou o jogo nos acréscimos, né? no minuto 49 da primeira etapa, mas foi um Chelsea que produziu muito, foram muitas chances claras de gol. Pecou um pouco na finalização, né, naquele acabamento final, mas a melhor jogadora do primeiro tempo disparado, foi a goleira do Brighton, a Sophie Bagley. Então, acho que isso mostra um pouco, reflete um pouco que o ataque do Chelsea se encontrou. A fase ofensiva do time se encontrou, o que não vinha acontecendo com tanta facilidade nesse início de temporada. Então, fica aí esse, esse alento para a torcida das Blues. E um ponto muito importante desse jogo foi justamente a alemã, a Sjöke que terminou com um hat-trick e uma assistência, né? ou seja, ela esteve envolvida em todos os quatro gols. A Nusken que vem sendo utilizada pela Eman Reis como uma meio campista. É, e no primeiro tempo ela jogou ali como uma volante, ao lado da Sophie Ingol. Já na segunda etapa, a gente vê a Nuskin aparecendo pisando muito na área. Mas ela pisou na área, né, na primeira etapa, ela fez infiltrações, mas na segunda etapa ela jogou praticamente como uma armadora. Então, mostrou uma faceta diferente, né, da alemã e ela foi muito bem, é, teve uma eficiência fantástica, então um bom jogo dela na fase ofensiva. Eu acho que defensivamente, assim como o resto do time, ainda precisa evoluir bastante. Agora, para falar rapidamente sobre o Brighton, é um início de temporada muito abaixo de uma equipe que, pelo menos eu, né, a Camila até falou um pouquinho é, é, sobre o Brighton, mas pelo menos eu esperava mais, porque fez um mercado muito interessante, terminou numa nota positiva a temporada passada, né, com a Mel Phillips, a no comando do time, então eu esperava mais competitividade. Defensivamente é um Brighton que tem dado espaços para os seus adversários, já sofreu 10 gols no campeonato. Ofensivamente ainda tem é, um pouco de dificuldade de encaixar, de entrosar esse time. Então vamos ver como é que vai ser a reação na sequência, nessa né? Essa pausa para a data FIFA pode ser muito importante para o time tentar um equilíbrio maior, que eu acho que é algo que está faltando para Seagulls. Vamos então para a próxima partida, né? o duelo entre West Ham e Liverpool, esse jogo ficou empatado em 1 a 1, um jogo que foi muito travado, muito truncada essa partida, né? as duas equipes basicamente espelhadas em campo, com três zagueiras. É, às vezes, né, no momento defensivo, numa linha de cinco, então fechando muitos espaços, não tivemos tantas chances claras de gol assim, mas no segundo tempo o jogo abriu um pouquinho e aí a produção foi maior. A equipe do Liverpool acho que vai sair cabisbaixa, vai sair frustrada nesse jogo, porque na rodada anterior, a rodada número 3, o Liverpool acabou perdendo o Clássico, perdeu para o Everton, o time vinha invicto até então na temporada, vinha 100% e perdeu para o seu grande rival, e era um momento de recuperar, e saiu na frente do placar com o gol da Mari Hobbinger, a austríaca que começou bem demais, pelo Liverpool nela, né? que foi contratada agora no meio do ano e forma uma trinca de meio-campistas muito interessante das Reds. Hobbinger, Fukanagano e série Holland. Muito interessante a dinâmica das três, conseguindo boas trocas de passe, dando ritmo no meio-campo. Na minha visão, o melhor setor desse time do Liverpool até aqui. Só que... Tá faltando um pouco para o Liverpool aquele capricho final na execução. Nesse jogo chegou a mandar até duas bolas na trave, né, mas teve um pouco de dificuldade de transformar ali a posse de bola em chances claras de gol. E acabou na reta final, depois que fez o seu gol, diminuindo um pouco o ritmo. Deu ao West Ham uma esperança, na reta final do jogo mesmo, de quem sabe empatar o jogo. E foi o que aconteceu. E aí, quem foi agraciada né, para marcar o gol das Hammers foi a japonesa Riku Eki, contratação para essa temporada, e olha, já tem sido uma das melhores contratações em termos de produção para a temporada da Cell A Weki é uma trabalhadora da bola. A centroavante, camisa número 9, na fase defensiva ela é incansável, ela pressiona bastante as adversárias tenta tirar o espaço, e na fase ofensiva ela é muito inteligente para atacar espaço, para se posicionar em uma condição ideal, e foi justamente assim que ela marcou o gol das Hammers, né esse empate, e um ponto muito precioso para o West Ham, né? porque o Liverpool pode vir a ser um adversário ali, direto na mesma faixa da tabela porque são duas equipes que eu imagino que ficarão ali na faixa do meio para baixo da tabela da WCEL. Então, um pontinho muito importante para o West Ham é esse contra o Liverpool. Agora vamos para o último jogo da rodada. A partida entre Bristol City e Arsenal. E aí eu acho que vale contextualizar como Bristol City e Arsenal chegaram para esse jogo, né? Porque na rodada número 3, o, o time do Arsenal conseguiu a sua primeira vitória na WSL quando bateu de virada o Aston Villa. Uma virada heróica, né? Acho que dá para dizer aqui. Porque o Arsenal estava perdendo esse jogo até o minuto 92, quando fez um gol com a Kerry McCabe, e aí virou o jogo no minuto 94 com a Alessia Russo. Então, não é o início ideal de campeonato que a torcida Gunner estava esperando. Já o Bristol City foi goleado pelo Manchester City por 5 a 0 arrasador no primeiro tempo. Cinco gols desse jogo foram no primeiro tempo. Então, o Bristol City que chegou para o duelo contra o Arsenal com uma defesa muito vazada, um time com dificuldade de competir e o Arsenal chegou um pouco mais aliviado com a sua primeira vitória no campeonato. Dado esse contexto, a partida foi disputada no estádio Ashton Gale, estádio principal do Bristol City, é, que teve 12 mil e oito torcedores presentes, então, um público muito legal. O clima no jogo estava né, muito interessante e a torcida realmente impulsionou o time. Acho que deu é, uma. Foi uma ambientação diferente para o jogo e foi muito legal para quem estava assistindo esse confronto. Para falar um pouco sobre essa partida, é, o Arsenal vem tendo muitas dificuldades nesse início de campeonato para furar os sistemas defensivos adversários. É, em grande maioria, as equipes têm jogado contra o Arsenal com uma linha de cinco defensoras, ou seja, três zagueiras e as alas se alinham às zagueiras, fechando muito essa área fecham o espaço também com as meio campistas, ou seja, protegem muito o setor central do campo. E o Arsenal tem encontrado muitos problemas para furar essa forte marcação que os seus adversários têm colocado. É, e aí a gente tem que olhar também para o Arsenal, né? O Jonas Eidevold ainda não conseguiu encontrar o seu 11 ideal. Problemas acho que em todos os setores do campo aqui nesse início de temporada. Na defesa, e aí eu digo na fase ofensiva primeiro, na defesa o time, se a gente for considerar a temporada 22-23, tinha duas das principais zagueiras construtoras do mundo. Lia Williamson e Rafaeli. Duas dessas principais, ou seja, era uma saída de bola limpa era uma saída de bola que você tinha armas para furar é, o, o bloqueio adversário, seja com uma jogada carregada, carregando a bola, seja com um passe quebrando linhas, um lançamento, porque são duas jogadoras que têm facilidade com isso. Com a perda da Rafaeli, que saiu, foi para o Orlando Pride, e com a Lia Williamson, que ainda está recuperando da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho, o Arsenal não tem nenhuma outra grande zagueira construtora no elenco. A Laia Codina, apesar de ter facilidade é, no passe pela sua formação com o Barcelona, ela não é uma exímia construtora. A Lottie idem. Jan Beattie, a mesma coisa. Então, temos visto em vários jogos o Jonas Eideval utilizando a Steph Catley na linha de zaga, porque ela tem um pouco mais de facilidade no passe, canhota, lateral esquerda australiana, mas que muitas vezes, às vezes, aparece na linha de zaga. É, então acho que esse já é um ponto problemático para o Arsenal, né? essa saída de bola, uma construção mais qualificada, até para tirar um pouco do peso da Lievaldi, que costuma fazer essa transição muito bem, mas tem sido muito marcada. Se a gente passa para o meio campo, o Eideval ainda não encontrou a sua dupla ideal ali. É, a dupla para Vault, no caso. Ela já teve a Pelova como companheira, já teve a Kim Little, é, outras opções, mas que tem tido poucos minutos. Catherine Cool, a própria. Cuney Cross, reforço para essa temporada. Frida Monum já chegou a figurar por aquele setor, né? Um pouco mais recuada também na temporada. Então ele ainda não encontrou esse equilíbrio e o jogo central do Arsenal está desequilibrado. Não tem conseguido furar realmente essas defesas pelo centro e com isso acaba largando, acaba indo para os lados. O que é natural, quando um time fecha muito o meio do campo, você vai ter que levar o jogo para as pontas. E aí entra a fase do ataque, a parte do setor de ataque. O Arsenal tem uma enorme profundidade de peças no ataque. Caitlin Ford, Alessia Russo, a Kate McCabe que pode jogar avançada, a Frida Mono que pode jogar avançada, recuperadas de lesão Beth Mead, Viv Midman. você tem uma Chloe Lacasse reforço para essa temporada, você tem Stina Blackstanius, então são muitas jogadoras para as três, vamos dizer assim, para as três é, posições de ataque. O Eideville tem feito muitos testes, mas nenhum deles ainda se mostrou confiável e efetivo. São jogadoras excelentes, de muita qualidade, mas ainda não conseguiram encaixar esse jogo para realmente abrir as defesas adversárias. O Arsenal tem sido uma equipe muito previsível nesse campeonato, é, as movimentações não estão conseguindo mexer mesmo, manipular a zaga adversária, então na minha visão está faltando sair da área. Puxar a marcação gera um espaço para atacar por meio de uma infiltração, é, tabelas, associações, Eu acho que isso está faltando muito ao Arsenal, que está recorrendo aos cruzamentos. Não é um grande problema, na minha visão, você ter os cruzamentos como um ponto focal do seu jogo, mas esses cruzamentos eles precisam ser bem executados. Você pode ter uma arma muito forte nos cruzamentos, mas quando eles são bem executados? Quando existe um alvo? E o Arsenal não tem conseguido fazer isso. Tem dado muitos cruzamentos aleatórios para o jogo, que não encontram uma jogadora é, em condição ideal de finalizar, não estão gerando tantas chances claras assim. Então isso tem sido um problema. O ataque do time está bastante improdutivo e, e é uma preocupação grande para esse início de temporada, né, o Arsenal marcou apenas seis gols no campeonato até aqui, em quatro rodadas, para a capacidade, para o teto ofensivo que essa equipe tem, eu encaro isso como um número baixíssimo, um número baixíssimo e alarmante. Então, o Jonas Eideval vai precisar realmente melhorar a fluidez desse time, acho que esse essa pausa para a data FIFA pode ser importante para isso, mas muitas das atletas acabam indo para suas seleções, o que é um ponto dificultador, né? Mas vamos ver como é que ele vai encarar. E já na próxima rodada tem um enfrentamento duríssimo para o Arsenal, que é o clássico contra o Manchester City. Bom, eu vou fazer mais um, uma, um apontamento sobre o Arsenal, que eu achei bastante interessante. É, na coletiva pós-jogo, a declaração do Jonas Eideval para o Tim Stillman sobre a Katie McCabe. Porque a gente tá vendo que a McCabe tem sido uma peça vital para o Arsenal fazer os seus gols. Né? A McCabe já tem três gols no campeonato e foi decisiva em duas vitórias do Arsenal. O jogo contra o Aston Villa e esse jogo contra o Bristol City, quando ela marca os dois gols do time. A McCabe bate muito bem na bola. É uma exímia cobradora de faltas, de escanteios, finaliza bem de fora da área. E a gente não tem visto tanto a McCabe cobrando faltas e escanteios para o Arsenal. E o Eidewald deu uma declaração interessante. Ele falou, por mais que ela seja uma jogadora forte para bater essas bolas paradas, ela é muito importante para a gente na sobra. E foi exatamente assim que, que ela marcou gol nesse jogo contra o Bristol, né? esperando ali na entrada da área para finalizar uma sobra, uma rebatida da zaga, então eu achei essa observação bastante interessante. Um ponto que marcou esse jogo também para o Arsenal foi o retorno de Viviane Miedemann, né, a Miedemann que lesionou o ligamento cruzado anterior no ano passado, no final do ano passado, voltou a ter minutos, foram pouquíssimos minutos ali nos acréscimos mesmo, mas Deixou muito feliz. Acho que o torcedor Gunner, todo torcedor, né? Que acompanhou é, a recuperação dela. É, ela voltou bem e agora estará com a seleção da Holanda nessa data FIFA. É uma peça que eu considero muito chave para o Arsenal nessa temporada, para, quem sabe, voltar a conquistar o título da Liga, né? O título da WSL. Então vamos ver como é que vai ser esse retorno da Midman. Lógico, com muita paciência, né? Porque a gente sabe que não é uma lesão fácil e que o retorno tem que ser mesmo com muita segurança, mas um grande ponto positivo. Para falar rapidamente sobre o Bristol City, fiquei surpresa, fiquei surpresa com a postura defensiva da equipe, acho que se defendeu de forma muito competente contra o Arsenal, frustrou muito é, os planos da, da equipe adversária, fechou bem os seus espaços, é, então acho que a vida para o Bristol City no campeonato em termos de competitividade, para conseguir ser mais competitivo e sobreviver por mais tempo dentro das partidas. Mas eu tô com a, com a sensação de que não vai ser muito, né? E acho que isso não vai ser suficiente. O Bristol é o principal candidato ao rebaixamento na competição, ofensivamente até conseguiu um gol, um gol muito bonito contra o Arsenal, né a Rachel Furness de cabeça, um ataque bem construído pelo lado do campo, mas o Bristol é uma equipe que eu acho que tá distante ainda das outras equipes da liga em termos de elenco mesmo, mas se conseguir repetir a eficiência defensiva desse jogo contra o Arsenal, pode ir ganhando confiança e quem sabe começar a somar alguns pontinhos. Isso aí a gente vai ter que ver na sequência. Para continuar, né e no caso para ir para a reta final desse episódio, é, a Camila vai trazer aqui a opinião dela sobre a parte de baixo da tabela e a briga contra o rebaixamento, né? Nós temos aí nesse, nesse começo da temporada, com quatro rodadas disputadas, duas equipes que ainda não pontuaram, o Aston Villa e o Bristol City, e duas equipes com três pontos, o Brighton e o Everton, então vamos ver aí o que, que a Camila tem a dizer sobre essa briga contra o rebaixamento.
0: Amanda, sinceramente é, a sorte da, dos times da Uma Super League é que só tem uma vaga para rebaixamento, que já é do Bristol o Bristol infelizmente vai ser o, o efeito é, gangorra que fala, o efeito gangorra, que sobe e desce eu acho que é isso, porque o Bristol acabou de subir fez ali um mercado honesto mas não tem a mesma força do, dos demais nem mesmo os de meio de tabela então o Bristol pra mim é o, o que vai ser rebaixado e se tivesse uma segunda vaga de rebaixamento ela estaria dividida entre Everton, Brighton e Aston Villa Que tiveram começos péssimos O Everton já até esperava porque temporada passada foi horrível E só tá repetindo a dose Mas Brighton e Aston Villa assim, Eu realmente não esperava Eu não esperava eles na liderança Não esperava esses três disputando a liderança Mas não esperava eles com um começo tão ruim Com um Mecarlos tão bons que fizeram O Villa trouxe a e Salmo o, o Brighton trouxe Pauline Bremer Que é em condições de jogo né? Ela tem problema ali com lesões mas é um continente de jogo, ela joga muito e não consegue engatar vitórias. Tudo bem, ainda é começo de temporada, tudo. A gente a está gente gravando aqui, é 24 de outubro, ainda tem bastante coisa para rolar. Mas a situação desses três times é muito preocupante. Então, assim, a sorte desses três, principalmente, Brighton, Everton e Vila, é que só tem uma vaga de rebaixamento e essa é do Bristol, a não ser que aconteça um milagre. Então, o Bristol vai ser rebaixado. Mas a situação desses três aí é de abrir os olhos. não sei, Eu não sei precisar o que está que acontecendo neles, se é os treinadores. Eu não acho os treinadores dos três times ruins, mas o trabalho está muito aquém do esperado em ambos os casos. Bom, Camila
1: falou sobre essa briga aí é, na parte de baixo da tabela, nesse inicinho de WSL. Então, vou passar aqui as próximas rodadas do Aston Villa, porque o Villa começou muito mal o campeonato. E depois dessa pausa para a data FIFA, na rodada número 5, o Aston Villa vai enfrentar o Chelsea. Confronto duríssimo, né? Ou seja, o Villa pode ter aí cinco derrotas consecutivas na WSL. Mas depois desse jogo, é uma sequência favorável para o time. Pega Bristol, pega West Ham e pega Everton. Três equipes que acho que a vitória é possível para o Aston Villa. Então, o Aston Villa tem possibilidades de, nas próximas quatro rodadas, conseguir uma boa pontuação, pelo menos para tirar essa pressão de parte de baixo da tabela. E aí, o outro time que eu queria destacar aqui é o Brighton, porque esse começo do Brighton tem sido complicado, apenas três pontos, e as próximas três rodadas da equipe serão dificílimas. Na quinta rodada, o Brighton recebe o Manchester United, na sexta rodada, o Brighton visita o Manchester City e na sétima rodada, o Brighton recebe o Arsenal. Ou seja, três confrontos pesados para um time que só tem três pontos na temporada, então acho que vale o alerta, vale abrir o olho e o trabalho da Melissa Phillips vai precisar deslanchar para o time conseguir jogos mais competitivos nessa sequência. É, eu acho que a gente pode passar a régua aqui né? eu vou passar a régua com os duelos da quinta rodada porque um episódio já é extenso falando sobre, sobre esses últimos jogos aí na WSL a quinta rodada só vai acontecer lá no dia 4 de novembro né? após a data FIFA e no dia 4, 9 e meia da manhã o Aston Villa recebe o Chelsea esse jogo é no sábado, o jogo isolado no sábado, no domingo o domingo vai começar com um jogaço 9h30 da manhã, Arsenal e Manchester City, o principal jogo da rodada. Às 11 da manhã no domingo, Tottenham enfrenta o Everton e o Liverpool enfrenta o Leicester. Meio-dia, o West Ham recebe o Bristol City e para fechar a rodada, 3h45 da tarde, o Brighton recebe o Manchester United. Essa é a próxima rodada, né a rodada número 5 da WSL. E para fechar esse episódio número 38 do Conexão FAWCL, vou falar rapidinho sobre seleção inglesa, né? As Lionesses voltarão a entrar em campo nesses próximos dias pela Nations League, né? A Nations League feminina, competição que, que vai para sua terceira rodada, a Inglaterra está na Liga A no Grupo 1. O grupo 1 tem a Bélgica na liderança com 4 pontos, a Holanda e a Inglaterra têm 3 pontos e a Escócia 1 ponto. E nessa próxima rodada de Nations League, né, a rodada número 3 e número 4, marcará os duelos da Inglaterra contra a Bélgica. Na sexta-feira, dia 27, às 3h45 de Brasília, né, da tarde, a Inglaterra vai receber a Bélgica. E aí, na terça-feira, dia 31 de outubro, a Inglaterra visita a Bélgica às 4h30 da tarde de Brasília. Dois confrontos importantíssimos para que as Lionesses entrem na, na zona de classificação, né? Classifica apenas o líder do grupo para a fase semifinal. Vale lembrar que a Nations League da vaga para a Olimpíada de, de Paris, desculpa, né, Olimpíada de Paris em 2024, apenas os dois primeiros colocados da Nations League se classificarão para a Olimpíada de Paris. Caso a França, que é o país sede, esteja entre esses dois primeiros colocados, ou seja, chegue a final da Nations League, aí o terceiro lugar herda a vaga. A Inglaterra, a Escócia, o país de Gales e a Irlanda do Norte são nações que podem conseguir uma vaga para a Grã-Bretanha. Ou seja, quem terminar entre esses quatro países melhor colocado, é aí que a gente vai ver quem vai puxar aí essa possível vaga para a Grã-Bretanha em Paris 2024. A Sarina Wigman convocou a sua seleção, e aí a Camila chegou até a tocar né, na chamada da Kiara Kittin, a primeira chamada da jovem goleira do Manchester City e eu falei de Grace Clinton, jovem que pertence ao Manchester United e está emprestada para o Tottenham, também recebe a sua primeira convocação. Então é a Sarina olhando também para as jogadoras mais jovens, voltou a convocar é, peças ali que não foram, por exemplo, para a Copa do Mundo como a Lucy Parker, a Maya Letícia mas está chamando aí também essas jovens, essas caras da nova geração da Inglaterra. Então vamos acompanhar as Lionesses, depois a gente traz a repercussão aqui no Conexão FAWSL. Bom, galera, chegamos ao fim do nosso episódio número 38 do Conexão Cell. Eu sou a Amanda Viana, estive aqui... Com Camila Vila Real nesse episódio, né? O Conexão Vale Lembrar é um podcast quinzenal do Planeta Futebol Feminino. Então, daqui a 15 dias, daqui a duas semanas, nós estamos de volta por aqui. Caso vocês tenham aí dúvidas, perguntas, podem mandar é, na arroba do Planeta Futebol Feminino. No Instagram, estamos no Planeta Futebol Feminino. No Twitter, arroba oficial. Se quiserem me seguir também. Nas redes estou no arroba Amanda V Silva, a Camila está no arroba Cami Vila Real, a grafia de Cami é com K, C-A-M-I e Vila Real, como, como se escreve né? no time mesmo, o time espanhol. Bom, então ficamos por aqui, estaremos de volta nas próximas semanas, né? Esse foi o episódio número 38. Você pode escutá-lo tanto no seu agregador favorito quanto no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Até a próxima!